بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعه ونصره وولاه ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمه Setelah kita bincang beberapa minggu tentang mazhab Mu'tazilah Satu aliran kefahaman yang lahir daripada pengaruh falsafah Ilmu yang diterjemahkan daripada bahasa asing dalam bahasa Arab sehingga terlebih atau berlebihan menggunakan akal yang melawan dengan nas Quran dan hadis Nabi SAW dalam perkara yang sangat dicapai oleh akal kita masuk perbincangan kita tentang satu lagi aliran pemikiran mazhab akidah yang dikenali dengan mazhab jabariyah Jabariyah Jabar perkataan Jabar Atau Al-Jabar Maknanya terpaksa Yang ini hamba itu terpaksa melakukan perbuatan yang pada lahirnya Daripada perbuatannya Padahal daripada Allah Hamba itu tiada kuasa Tiada kehendak dan tiada ikhtiar baginya sedikit pun Yang sebenarnya melakukan perbuatan hamba itu ialah Allah SWT Curi, merampok, menyamuk, berzina Allah Taala yang buat jadi gitu Akan begitu saja Seolah-olah tidak ada akal bagi manusia Tak ada ikhtiar dan tak ada fikiran itu pandangan Jabariyah Adapun Jabariyah ialah nama golongan yang berpahaman begitu Mereka melampau dengan menafikan adanya kemampuan bagi seseorang hamba Dan menafikan ikhtiar Mereka berkata bahawa manusia itu sama seperti jamadat Jamadat perkara yang beku, yang keras yang tak boleh seperti batu, kayu dan seumpamanya Pada lahirnya sahaja kelihatan berbeza Tetapi pada hakikatnya sama saja Akal dan fikiran tak ada arti sedikit pun Pada hanya hukum syarak Mentaklifkan mereka yang ada akal, mereka yang ada pilihan dan ikhtiar Orang yang tak ada akal Yang tak ada pilihan Orang tidur, orang lupa 
tak masuk dalam taklif dosa dan pahala ini mesti dibezakan tapi golongan Jabariyah ni menafikan ini seolah-olah manusia tu macam kayu macam batu akar tak ada guna sikit ini bercanggah dengan hukum syarak ha, permakna Allah Ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah Ta'ala tak mentaklifkan seseorang malaikat mengikut kemampuan dan keberihan akal kesedaran pemikirannya dan hadis Nabi SAW mengatakan rufi'al qalamu an thalathin diangkatkan qalam daripada tiga artinya malaikat tak tulis amalan daripada tiga ha? daripada kanak-kanak sehingga berakar orang gila sehingga sembuh orang lupa sehingga sedar Termasuklah orang tidur Dia angkatkan kalam Termasuk dalam lupa Itu ada hadis Mengatakan demikian Jadi pandangan Jabariyah ni bercanggah Dengan Quran dan hadis Bahkan disebut dalam hadis yang sahih Orang yang selalu membuat amal yang soleh pada masa sihat Tiba-tiba dia sakit, dia uzur dia gila dan seumpamanya tak buat amal itu dia beri pahalanya pada masa dia sakit dengan sebab sakit itu ini kelebihan dia sebut dalam hadis itu rahmat Allah Ta'ala mazhab Jabariah ini kesimpulannya ialah bahawa perbuatan manusia itu diperlukan oleh Allah seperti juga jasad mereka kalau sekiranya setengah daripada sifat manusia itu dicipta oleh Allah dan sebahagian daripada ini dicipta oleh manusia sendiri kata mereka maka berlakulah syirik dalam perkara afa'al perbuatan-perbuatan perkara ini bercanggah dengan kehendak Allah dan ikhtiarnya seolah-olah tak ada kehendak dan tak ada ikhtiar Allah Ta'ala kita kena sedar bahawa di antara kehebatan kekuasaan Allah dia menjadikan makhluk berbagai-bagai jenis ada makhluk yang tak ada akar binatang akar tak ada nafsu ada boleh bergerak boleh makan boleh minum tak ada akar ada makhluk begitu Tuhan jadikan dia binatang akarnya tak ada tak ada dosa pahala tujuan kejayaan itu untuk dia semelih dia makan daging dia ambil kulit dia buat baja ada makhluk begitu ada makhluk yang tabi'i dia ta'at pada Allah Ta'ala tak ada nafsu lelaki tidak perempuan tidak kahwin pun tidak makan tidak minum tidak selama-lama ta'at iaitu malaikat ada makhluk begitu ada makhluk yang Allah Ta'ala jadikan dia tak gerak tapi hamba Allah Ta'ala bertasbih berzikir kayu batu pohon-pohon kayu haa Tuhan jadikan dia diam begitu saja tapi dia ada peranan dia juga dan ada makhluk yang ada akal hidup bermasyarakat manusia dan jin itu ialah keunikan makhluk Allah Ta'ala 
kekuasaan Allah Ta'ala kena faham dan kepada makhluk yang ada akal ada perhitungan dosa dan pahala ha. makhluk ini diberi kelebihan kerana hidup dia mencabar menghadapi cabaran diberi pahala ha. ada yang lebih tinggi daripada malaikat ha. kerana mereka melawan hawa nafsu dan berjaya menang lebih bermula ikat Nabi-Nabi dan Rasulullah ada yang lebih hina daripada binatang ada akab saja je tak guna macam binatang juga lebih hina daripada binatang ha, begitu itu pembahagian makhluk tapi golongan Jabariah ni menolak kepelbagaian kejadian Allah Ta'ala benih pahaman Jabariah ini ialah daripada orang-orang Yahudi ni semua orang Yahudi orang Yahudi ni dia boleh pindah hukum Allah Ta'ala ha'ala jadi haram, haram jadi halal ha? orang Yahudi contohnya zina dengan orang, orang bukan Yahudi tak apa zina dengan Yahudi tak boleh ha? kerana kepentingan Yahudi berzina dengan bahasa lain boleh pahala ni Yahudi punya kalan maka riba haram sama-sama Yahudi Ha, kalau dengan bangsa lain tak apa riba ini ajaran Yahudi nak letak pada Allah Ta'ala benih fahaman ini ialah orang-orang Yahudi kemudian mereka mengajarkannya kepada orang Islam orang yang pertama menyebarkan ayat ini ialah kepada orang-orang Islam ialah Ja'ad bin Dirham Ja'ad bin Dirham dia menerima ilmu yang sesak dan menyesatkan ini daripada orang-orang Yahudi dan Ja'ad telah berjaya mendapat seorang murid yang menyebarkan pahamannya yang menjama Jaham bin Safwan seterusnya golongan Jabariyah memasuki ke dalam ajaran mereka beberapa penyelewengan yang lain dia masuk lagi penyelewengan dia para ulama salah ulama generasi awal ulama sahabat dan tabi'in sehingga 300 tahun hijrah dan khalaf ulama yang mutakhir selepas abad ketiga hijrah sehingga hari ini telah menolak fahaman ini dengan sekeras-kerasnya ha, ulama bersepakat menolak fahaman ini sesat fahaman dia agak sesat di antara mereka ulama-ulama itu ialah sahabat Rasulullah SAW Abdullah bin Abbas RA di antara yang buat kenyataan menolak masalah ini Abdullah bin Abbas yang dianggap orang yang alim kalangan sahabat kerana mendapat berkat doa Nabi SAW ketika dilahirkan ke dunia ha, masa dia dilahirkan ketika Nabi dia kebung di Syaib Ali di Mekah ayah dia bawa dia riba Allah yang kecil ni ada Nabi doa supaya dia beri pada ilmu pada dia dan doa seorang Nabi berkenaan dengan Allah maka Allah Abbas menjadi ulama sahabat Riyallahu Anumah menjadi rajukan khulafat Rashidin dalam usia yang terlalu muda beliau Allah Abbas menegaskan kepada penganuk Jabariah adakah kamu menyuruh orang supaya bertakwa kepada Allah padahal kamu telah menyesatkan orang-orang yang bertakwa 
Adakah kamu melarang orang-orang daripada kemungkaran? Padahal dengan sebab engkau kamulah lahirnya kemungkaran. Wahai keturunan munafikin. Allah kata, wahai keturunan munafikin. Penolong orang-orang yang zalim. Dan pengawas masjid-masjid kepunyaan orang-orang fasik. Duit masjid. Menyebabkan ajaran ini. Sebenarnya bila kamu lahirnya pembohong terhadap Allah Yang meletakkan dosa dilakukan kepada Allah Dengan disebuahkan dosa itu kepadanya secara berterangan Allah Ta'ala berdosa Masuk tak berdosa Orang yang jahat tak berdosa Allah Ta'ala berdosa Ini satu ajaran sangat sesat Kenyataan Allah bin Abbas Al-Hasan Al-Basri Rahimahullah ini ulama tabi'in Hasan Basri ulama yang tak sempat dengan Nabi SAW tapi murid bersahabat-sahabat anhum. duduk di Basrah berkata kepada golongan Jabariyah yang berada di Basrah iaitu kata Hasan Basri sesiapa yang tidak beriman kepada Allah dan khadak dan kadarnya maka sesungguhnya dia menjadi kafir kata Hasan Basri Wak ni kafir Dan sesiapa yang meletakkan dosanya kepada Allah juga menjadi kafir Meletakkan Allah Ta'ala buat dosanya kafir Kata Alham Basri Apabila kulungan Jabariyah bertapak di Nahawan Nahawan ni satu wilayah di Khurasan Khurasan ni satu dalam Iran Ataupun sebahagian Afghanistan Ini Khurasan Sebahagian Afghanistan, sebahagian Iran, sebahagian Azerbaijan, Nahawan ni. Abu-Abu Nabi yang bertapak Nahawan daerah Islam ni bebaskan oleh An-Nu'man bin Muqarrin radhiyallahu an. Di zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Tiba-tiba ajaran sesak ini berleluasa di sana. Menyebabkan fahaman Jabariyah itu berluasa di sana. Di sana ada orang Yahudi pula. Ha, orang Yahudi ada duduk kawasan ini. Di Aspahan, wilayah ni ada orang Yahudi duduk situ. Dan mereka menyebabkan ajaran ni mereka dapat mempengaruhi orang Islam. Zaman tu zaman jauh perjalanan. Tak ada alat, tak ada telefon macam sekarang. Maklumat tak dapat. Ulama-ulama tak ramah Menyebabkan perawah ini masuk Dalam masyarakat Maka Imam Abu Mansur Al-Maturidi Rahimahullah Yang lahir berabad Yang lepas hijrah telah berjaya menghapuskannya ha, Berjaya dihapuskan Zaman Abu Mansur Al-Maturidi Yang mengandung mazhab Maturidiyah Salah satu mazhab Ahli Sunnah Al-Jamaah Mazhab Maturidiyah Mazhab Asyairah dan Maturidiyah Pengikut Masyarakat Maturidi Seorang ulama' dalam Mazhab Hanafi Mazhab Hanafi ini Pengikut Imam Abu Hanifah Yang terkenal dengan Pintar berdebat Abu Hanifah ini dia Pintar berdebat Imam Mazhab dulu pada Syam'i Dulu pada Imam Malik Zaman tu zaman Belum dibukukan hadis Ha, tapi dia terkena pintar berdebat berhujah Abu Hanifah sendiri mengalahkan golongan Dahriyin 
mengalahkan ahli falsafah mengalahkan ha? dia pandai cepat jawab contohnya dia mengajar dalam masjid ha? di Iraq ada orang tanya imam syekh macam mana iblis daripada api neraka tu api macam mana api boleh seksa api juga ha? kan iblis daripada api kan ha? jadi api nak seksa macam mana Ah, ha? abang ni pun ambil ambil bekas air bekas air zaman dulu buat daripada tanah dia temu daripada tanah tak? Ha, tanah ni daripada tanah lekuk kepala sakit tak? Ha, sakit tanah-tanah ha. sakit juga ha, dia buat abang ni pun abang ni pun terkenal dengan ha, panda berhujah ha. Jabriah akhirnya berpecah pada tiga kumpulan kita baca satu persatu Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim Hasil Fathu Makkah Beberapa pengajaran daripada pembukaan Makkah Al-Mukarramah Setelah Makkah berjaya dibebaskan Dibuka untuk Islam Sebebas-bebasnya Peristiwa Fathu Makkah menghasilkan fadilat Kelebihan yang besar kepada sejarah manusia amnya dan umat Islam khasnya paling istimewa daripada kemenangan yang berlaku di medan-medan perang dari aspek sejarah Islam kerana perkara-perkara yang berikut ha, Patuh Makkah ni peristiwa yang penting dalam sejarah Islam sehingga hari kiamat Dan sebab itu dirakamkan dalam Al-Quran Surah Al-Fatah ha, dalam bersuruh Al-Quran ayat Quran kemenangan Makkah ni yang pertama Patuh Makkah menjadi kunci kemenangan besar yang berikutnya yang membawa kepada perubahan pembaharuan yang besar dalam kehidupan manusia di semenanjung Arab dan dunia sekelilingnya oleh kerana Makkah ni pusat kepada penganut-penganut agama Samawi sebab Makkah dibuka di Ibrahim AS Ibrahim disanjung oleh orang-orang Yahudi orang-orang Kristian menamakan Abraham orang-orang Islam Ibrahim dan orang-orang musyikin penyembah berhala Brahma disanjung oleh penganut-penganut agama Samawi dan tidak Samawi Mekah diasahkan oleh Ibrahim AS pusat kepada agama-agama dunia ha, zaman dahulu bila Mekah dibebaskan oleh Islam menganut Islam sepenuhnya berlaku suatu tajdid suatu gerakan pembaharuan dan islah kepada semenanjung Arab kita tengok dalam peta dunia penanjung Arab ni ialah penemuan antara tiga benua besar benua Asia benua Afrika dan benua Eropah pusat dunia di situ dan Mekah dikuasai Islam sepenuhnya 
Yang sebab itu diletakkan hukum Mekah ni tak boleh masuk agama lain selepas pasal Mekah. Selepas Nabi Istihar dalam surah Baraah orang bukan Islam tak boleh masuk di Mekah dan Madinah dan tak boleh bermukim di semenanjung Arab. Ha, jadi hari ni ada kerajaan-kerajaan Arab buat masuk macam-macam agama. Ha, buat rumah ibadat di Teluk kawasan kawasan Menanjung ini salah. Ini sudah melanggar isyaharan yang Nabi SAW buat. Satu penyabolan sudah berlaku sekarang. Menanda tanda-tanda air zaman. Dunia akan musnah. Yang kedua, Patuh Mekah memerdekakan tanah suci Mekah dari belenggu keberhalaan. Memersihkannya daripada segala bentuk syirik dosa paling besar di sisi Allah. Dan menjadikannya tempat ibadat secara tawahid kepada Allah yang maha asa. Bila Mekah dibebaskan, penting bebas daripada syirik. Syirik ialah menyembah Tuhan yang lain daripada Allah. Syirik ini dosa paling besar sekali. Inna Allah la'afura anjil anjusharkabih wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha' Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampun dosa orang yang syirik. Yang melantik Tuhan yang lain daripada Allah. Allah Ta'ala mengampun dosa yang lain daripada itu. Dosa bunuh orang, dosa berzina, dosa minuarok, dosa makan riba. Semua dosa yang lain dibersihkan dengan hukuman di dunia. Hukuman khizah, hukuman hudud dan dengan bertaubat, Dengan istighfar. Dengan amal yang saleh boleh menghapuskan dosa. Amal yang baik. Tetapi syirik tak boleh hapus dengan istighfar mesti menolak syirik itu mengucap dua kalimah syahadah beza dengan yang lain syirik dosa paling besar jadi Mekah dibebaskan daripada dosa paling besar syirik yang ketiga patuh Mekah menjadikan Mekah negeri aman al-baladul amin negeri aman yang diistiharkan oleh Al-Quranul Karim dan kehendak Allah sejak mencipta langit dan bumi. Wujudkan hadal balad amina. Doa Nabi Ibrahim. Jadikan Mekah negeri yang aman. Ha, aman Mekah ni tak boleh diuharakan di situ. Ha, kalau orang buat uhara mencabur penghormatan keamanan yang diisytiharkan oleh Allah. Kerana Allah Ta'ala ada istihar Mekah ni negeri yang aman. Kalau ada yang buat kaca, ini melanggar peristiharan Allah Ta'ala. Yang keempat patuh Mekah menjadikan Kaabah kiblat yang bersih. Daripada kekotoran syirik, maka umat Islam di mana sahaja mereka berada, berhadapan, berhadap ke arahnya secara ikhlas, beribadat hanya kepada Allah. Bukan menyembah batu Kaabah. Tetapi hanya menjadi tanda untuk kesatuan arah mengadap ketika menyembah Allah. Walaupun batu Kaabah dipindah ke mana sahaja, maka arah kebelak tetap di tempatnya yang asal. Bila patuh makkah berlaku, Allah Ta'ala istihar, Kaabah ada kebelak. Kaabah dibina oleh Ibrahim AS. Dijadikan kebelak untuk beradab. Bukan menyembah Kaabah tidak. 
Hanya beza Dengan orang bukan Islam Sembah salib Sembah patung, sembah berhala Kita berhadap ke arah Kaabah Bukan sembah Kaabah itu Dalainya Kalau batu Kaabah itu ha, Dirobohkan Dibawa ke mana-mana saja Kita tak boleh hadap ke arah batu yang dipindah itu Mesti hadap sana juga Menandakan kita menghadap Menyembah Allah Ta'ala Kepada hala tujuh yang satu Kaabah menjadi tanda untuk hala tujuh Menghadap saja Menyembahnya Allah yang maksa Ini faham ha, Dalainya Kalau Kaabah diroboh Pindah ke lain tak boleh pergi ke lain Situ juga hadap ha, Sayyidina Umar pernah menyebut Ketika tawaf ha, Masa di Khalifah dia pergi ke Mekah dia tawaf dan Umar kata Khajar Al-Aswad Wahai Khajar Al-Aswad ha? Aku tahu mu ni batu Yang tak ada mahpaat Tak ada mudarat Kalau aku nak tengok Nabi Kucuk mu Islam aku tak Islam Kucuk mu kata Sina Umar ha? Kerana Nabi Kucuk Khajar Al-Aswad ha? Sebagai satu penghormatan Bukan sembah batu Hadir Aswad ni batu yang pada mulia Dalam Kaabah itu Yang kelima Patut Makkah membawa SAW Kembali ke tanah air Kesayangannya Dengan kemenangan dan sifat Seorang Rasul yang memimpin negara Bukan pemimpin sahaja Ada pendakwah sahaja Selepas itu pulang Semula ke Madinah Ha? Nabi membebaskan tanah air dia yang tercinta Mekah Al-Mukarramah Sebagai seorang pemimpin negara ha? Yang memimpin dakwah Yang memimpin agama Memimpin segala-galanya Imam semayang Imam kerajaan Imam perang Imam pejabat Imam segala-galanya Ini Nabi Jadi contoh kepimpinan dalam semua perkara Ha, kalau ada orang kata Nabi ni jadi imam semayang je Bukan imam negara tu salah Jadi imam semua termasuk imam perang Imam damai Imam mentarbih Imam masyarakat Bukan lagi imam semayang Imam ha, Dalam semua perkara Imam ni ialah orang memimpin Yang kena patut Mekah Menggerakkan umat Islam Supaya meneruskan perjuangan Islam yang bersifat alamiah dunia sejagat bukan hanya di sebenarnya tanah Arab maka seluruh kekuatan ruh dan kebendaan hendaklah dikorbankan bagi meninggikan kalimah Allah dan memenangkan Islam sehingga mengatasi yang lain di mana perjalanannya tidak putus dengan patuh makkah kewafatan Rasulullah SAW kematian para sahabat Rasulullah SAW dan generasi yang berikutnya sehinggalah Allah menamakan ajarnya generasi awal telah melaksanakan mesej ini sehingga cahaya Islam menyenari sebahagian besar muka bumi dan dilaksanakan janji Rasulullah SAW bahawa cahaya Islam akan sampai di mana sahaja sampainya cahaya matahari di seluruh pelosok bumi rahmat dan keadilan Islam tetap dirasai dan disedari Walaupun negara Islam yang berdaulat hampir dilupai. Fatumakah tidak mematikan 
penyebaran Islam ke seluruh dunia. Dan sebab itu Nabi pulang ke Madinah semula untuk menyambung perjuangan. Ha? Kalau tidak kak, lepas pertama Makkah, senyap, duduk senyap di Mekah tu. Tunggu mati je lah. Tidak. Lepas pertama Makkah, Nabi pulang ke Madinah. Dan menyambung dakwah disambung oleh sahabat-sahabat Rasulullah Anahum. Disambung oleh umat Islam kemudian. Ke seluruh pelosok dunia. Mereka menjalankan tugas walaupun mereka berniaga sebagai contohnya. Peniaga-peniaga yang datang ke alam Melayu ni. Datang untuk apa? Untuk meniaga je. Lepas tu tunggu mati. Tidak. Mereka datang meniaga bawa Islam. Mati sini. Sampai kat mereka bawa Islam di sana. Mati di sana. Di mana saja mereka pergi, mereka bawa Islam. Meniaga ni untuk cari kekuatan. Untuk menegakkan Islam. Bukan untuk makan saja. Ha, manusia makan untuk hidup dan berbakti kepada Allah. Bukan hidup untuk makan. Ha, kalau orang tu hidup untuk makan tu tak betul. Macam menatang lah. Hidup untuk makan. Kita makan untuk hidup dan beribadat kepada Allah Ta'ala. Berbakti kepada Allah Ta'ala. Menyebarkan agama dia. Nah, sebab itulah. Orang Islam di mana saja dia dihantar. Dia sebagai seorang peniaga. Dihalar di tanah air dia. Berhijrah ke mana-mana pun. Dia bawa Islam itu. Dia sebarkan. Ha? Sama ada sebagai bala tentera. Sebagai pendakwah. Sebagai ulama, sebagai peniaga, sebagai apa saja. Di mana, mana dia pergi, dia bawa Islam. Mesej dakwah, risalah dakwah. Ini peranan dia. Yang ketujuh, Patut Makkah telah memerdekakan manusia dari belenggu ketakutan. Kezaliman dan kejahilan. Sehingga pembawa ubur pertamanya tidak takut malaikan Allah. Ketika berdepan dengan kuasa besar dunia. Seterusnya berjaya menundukkan kuasa besar itu dan melahirkan hadarah Islamiyah, tamadun Islam untuk seluruh manusia. Sehingga mereka mengenal kebebasan yang sebenar. Hak asalnya manusia mengikut itrahnya, sifat semuanya Dan kemajuan sejati berlakunya pemesongan jalan ialah kerana tidak menerima Islam yang syumul, yang sempurna. Patut makah memerdekakan manusia daripada ketakutan selama ni orang takut nak lawan musuh-musuh yang ramah orang musyikin semua lawan Islam belaka Madinah kecil saja. tiba-tiba Madinah yang kecil itu berkembang mengalahkan musyikin mengalahkan bala tentera Ahzab lepas Nabi wafat mengalahkan Parsi dan Rom Islam masuk ke China masuk ke India masuk ke pelusuk dunia mengislamkan manusia dan mengislamkan ilmu ilmu-ilmu dunia yang memberi manfaat diambil oleh Islam ilmu sains, teknologi macam-macam jenis, orang Islam ambil daripada China, India, Mesir dan lain-lain diislamkan ilmu itu ilmu terjadi Islam dengan makna ada halal dan ada haram dalam ilmu bukan tak ada halal, tak ada haram Ilmu untuk memakmurkan bumi. Menghidupkan bumi. Dengan perintah Allah Ta'ala. Menegakkan syariat dalam semua perkara. Orang barat dia ambil ilmu Islam. Ilmu dunia saja dia ambil. Ilmu sains teknologi. Daripada Andalusia, Spanyol. Daripada Baghdad. Mesir, India dan lain-lain. Dia ambil ilmu ni. Buat balik ke negeri dia. 
cipta ilmu sains dan teknologi berlaku revolusi industri Islamnya tak ada akhir jadi jahat buat jatuh nuklear buat obat jadi dadah jadi penipala ha? reka macam-macam alat nak menegak obat menegak macam-macam jenis menegak baju ada racun pula merosokkan manusia tamak hal apa memusnahkan kerana tak ada batas halal dan haram sebab ilmu sudah lagi daripada Islam Patuh Makkah mengislamkan manusia dan ilmu lapan Patuh Makkah memberi hak kepada semua umat manusia maka kepimpinan umat Islam silih berganti kepada bangsa yang beriman dan berilmu tidak hanya terkongkong kepada bangsa Arab sahaja semua yang berlaku selepas itu adalah telaksananya perman Allah Ta'ala وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلِمَكِنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْسِكُونَ بِي شَيَعَ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Surah An-Nur ayat 55 Yang bermaksud Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dalam kalangan kamu dan mengerjakan amal yang soleh bahawa ia akan menjadikan mereka orang-orang yang berkuasa memerintah di bumi sebagaimana ia pernah mengurniakan kuasa memerintah kepada orang-orang yang lebih dahulu daripada mereka dan ia menjadikan agama Islam yang ia redha menjadi anutan mereka teguh berkuasa dan ia menukarkan untuk mereka daripada ketakutan kepada keamanan mereka mengabdikan diri kepada ku Allah mereka juga tidak menutupi ku Allah dengan sesuatu yang lain dan sesiapa yang kupur selepas itu mereka menjadi orang-orang yang fasik menunjukkan mana-mana mereka bangsa yang beramal dengan Islam Tuhan jadikan dia memimpin bila tinggal Islam jatuh walaupun dia orang Islam orang Arab zaman Khulafat Rashidin zaman Amawiyah zaman Abbasiyah bila kerajaan dah kaya maju menang orang memerintah ni leka lalai leka dah jadi kerajaan jadi pemimpin harga banyak, duit banyak jadi orang besar, puak-puak dia orang Turki masuk Islam orang Turki masuk Islam Turki yang masuk Islam ni asalnya askar asalnya mujahidin ada mengaji jadi ulama orang Bukhara, orang Asia Tengah jadi macam-macam, orang Kurdis bila orang Arab dah tinggal Islam, orang naik orang masuk lain, memimpin pula kerajaan Osmaniyah, kerajaan Ayubiyah, macam-macam kerajaan kerajaan Islam daripada bukan bangsa Arab bila bangsa tu tinggal Islam, ada bangsa lain pula terima Islam bangsa yang tinggal Islam tu jatuh begitulah, jangan kita bangga, ha, Melayu ni Islam Islam tu Melayu kalau Melayu ni tinggal Islam jaga orang Melayu jatuh Tuhan tukar kaum lain ikut Islam kawan lain pun, macam orang Arab pula ha, orang Arab sudah tak adalah sekarang ni, tak ada peranan orang Arab duduk balas sama sendiri, bangga dengan dia Arab saja je, tapi tak ikut Islam 
hanya puak yang ikut Islam saja diselamatkan oleh Allah bila ikut Islam berlaku keamanan bila Islam tu berkuasa hukum hudud hukum khisah dilaksanakan menyebabkan perompak penyamun penjenayah takut orang rasuah pun takut bila laksanakan hukum Islam maka negeri jadi aman jadi molek sejahtera bila kaum yang beraman dengan Islam tu leka pula tuang lain latih kaum lain pula silih berganti itu senario yang berlaku dalam perubahan dunia yang kita kena sedar jadi zaman sekarang ni kita menghadapi zaman orang Islam jatuh tapi agama Islam tak mati cahaya Islam tak padam cuma tunggu bangsa mana yang pegang umbur Islam ni bangsa itulah yang akan memimpin dunia dan lahirnya gerungan yang disipatkan oleh Allah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanahawna anil munkari wa tu'minuna billah surah al-imran ayat 110 adalah kamu sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia syarat dia apa kamu menyuruh kepada yang baik kamu mencegah kemungkaran dan kamu beriman kepada Allah kalau kamu Islam tapi jahat tak suruh kepada yang baik tak cegah kemungkaran tak beriman sebenar tak layak tak layak untuk memimpin ha, kecuali kalau kamu beriman pada Allah menjalankan kau di depan suruh yang baik cegah kemungkaran dengan kuasa pemerintahan Islam dia muliakan Allah tak muliakan kamu yang kesembilan seterusnya Patuh Makkah membatalkan sangkaan buruk yang diciukkan oleh syaitan ke dalam hati orang-orang yang tidak beriman mereka menjadi takut untuk bersama dengan Islam kerana menjadi orang yang beriman berarti menempuh kesusahan dan kemusnahan hidup Allah mendedahkan perkara tersebut dengan permanya waqalu inna tabi'il huda ma'akan nutakhattaf min ardina walam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaysa maratukul syait rizqan min ladunna walakin aktsarahum la ya'lamun surah al-qasas ayat 57 dan mereka berkata yakni pemimpin-pemimpin Mekah berkata sekiranya kami mengikut petunjuk Islam bersamamu nescaya kami akan dihapuskan oleh musuh dari negeri kami Mekah adakah mereka sedar kamilah Allah yang telah menetapkan mereka berada di tanah haram Mekah yang aman ini dikurniakan kepada mereka buah-buahan yang tiap-tiap jenisnya menjadi rezeki kurnia dari sisi kami dan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui bila Nabi bawa Islam mereka kenal Nabi ni seorang yang baik mulia akhlaknya seorang yang sangat amanah dipercayai, diberi gelaran Al-Amin seorang yang dibijak yang bijak dilantik menjadi hakim menyelesaikan masalah mereka puji Nabi ni cerdik bijak baik tak pernah bohong bila Nabi ajak masuk Islam takut nak ikut Nabi mengapa? kerana Islam yang dibawa ni pelik pada orang 
ajaran pelik pada seluruh dunia seluruh dunia suka minaruk seluruh dunia buat maksiat seluruh dunia zalim seluruh dunia tak baik tiba-tiba kamu bawa satu ajaran yang baik pelik pada dunia bahaya ni macam mana nak berjaya ajaran macam ni seluruh dunia kepung Tuhan kata kamu tak sedar ke muduk di Mekah ni negeri yang kering tak ada hasil apa pun Tuhan beri rezeki buah-buah banyak di Mekah orang pergi umrah sekarang ni tahulah Mekah tu padang pasir tapi semua buah ada di Mekah Mekah tak ada industri semua barang ada di Mekah semua jenis kereta ada di Mekah dikumpulkan di situ ini menakjubkan sampai hari ni berlaku begitu Tuhan suruh, suruh kita pergi tengok mengambil hikmat maka al-mukarramah jangan pergi melancung saja pergi, pergi bilang tiang masjid bilang pintu masjid tak ambil pengajaran hikmat daripada kehebatan Mekah ini ini perangai orang musyikin dulu tak percaya Nabi boleh menang tiba-tiba berlaku batu Mekah berlaku Parsi dan Rum jatuh dan tumbang dalam sekelip mata saja berlaku Tuhan boleh buat walillah junurus samawah Allah pada tentera langit dan bumi Tuhan boleh buat dunia dalam sekelip mata kita tengok hari ni bagaimana cara nak jatuh kuasa besar dunia yang kaya sangat yang mewah sangat yang kuat senjata dia yang hebat nak jatuh macam mana Mari penyakit COVID yang baru ni Habis tu dunia tak boleh lawan mereka Ni bala tentera Allah Untuk mengajar manusia Allah Ta'ala maha berkuasa Bala tentera Allah Kita orang Islam kena insaf Di sana ada kuasa Allah Ta'ala yang boleh mengubah alam ini Cuma Kita mesti memimpin bersama dengan Islam Kalau tak, tak, tak balik pada Islam macam sudah lah Macam tu juga lah Tuhan boleh jatuhkan kuasa-kuasa besar dunia dalam sekilip mata saja. Mana ada kuasa besar dunia kekal? Rum. Parsi termasuk kuasa Islam. Nabi Sulaiman Zulqarnain jatuh. Tuhan ganti pula. Silih berganti. Biarkan khair Allah Ta'ala tukar kerajaan yang baik bersama dengan Islam. Itu petunjuk Allah yang kita kena faham. Sebab itu kita kena bersama dengan Islam Dalam semua keadaan Pasang, suruh, menang Kalau ikut Islam Mesti akhirnya berjaya Kejayaan yang benar, kejayaan Bersama dengan Islam di hari akhirat Wallahu'alam Na'udzubillahiminasyaitanirrajim وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبلوا الصدقات فنعماه فإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله 
وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستجئون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم من الليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Maksudnya Dan ketahuilah Fahamlah Apa sahaja yang kamu belanjakan Dermakan Atau apa sahaja yang kamu nazarkan Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya Dan ingatlah orang-orang yang zalim itu Tidak ada sesiapa pun yang dapat menolongnya kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu secara terang maka yang demikian adalah baik kerana menjadi contoh yang baik dan kalau kamu pula sembunyikan sedekah itu serta kamu memberikannya kepada orang-orang fakir miskin maka itu adalah lebih baik bagi kamu dan Allah akan menghapuskan kepada kamu sebahagian dari kesalahan-kesalahan kamu dan ingatlah Allah amat mengetahui secara mendalam akan apa yang kamu lakukan tidaklah engkau diwajibkan oleh Muhammad SAW menjadikan mereka yang kapi mendapat petunjuk kerana kewajipanmu hanya menyampaikan petunjuk akan tetapi Allah jualah yang memberi petunjuk dengan memberi taufik kepada sesiapa yang dikendaki yang menurut undang-undang peraturannya dan apa jua harta yang halal yang kamu belanjakan perjalanan Allah maka faedahnya dan pahalanya adalah untuk diri kamu sendiri dan kalau kamu pula tidak membelanjakan menermakan sesuatu malaikat kerana menuntut keredaan Allah dan apa jua yang kamu belanjakan di harta yang halal untuk kewajikan akan disemenakan balasan pahalanya kepada kamu dan balasan baik yang kamu itu pula tidak dikurangkan. Pemberian sedekah itu ialah orang-orang yang fakir miskin yang telah menentukan dirinya dengan menjalankan khidmat dan berjuang perjalanan Allah. Membela Islam yang tidak berupaya mengembara di muka bumi untuk berniaga dan sebagainya. Mereka itu disangka kaya oleh orang yang tidak mengetahui halnya kerana mereka menahan diri daripada meminta-minta orang kenal mereka dengan melihat sifat-sifat dan keadaan masing-masing mereka tidak meminta kepada orang ramai dengan mendesak-desak dan ketahuilah apa jua yang kamu belanjakan dari harta yang halal maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya orang-orang yang membelanjakan menermakan hartanya pada waktu malam dan siang dengan cara sulit atau berterang-terang maka mereka beroleh pahala di si Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik kepada mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita ayat-ayat ini masih lagi menyatakan kelebihan mereka yang menyumbang hartanya 
pada jalan Allah menegakkan agama Allah membantu masyarakat menolong manusia dengan membuat kebajikan berhalta yang diberi oleh Allah dijanjikan pahala yang sangat besar harta adalah nikmat kurnia yang menguji manusia sangat menguji manusia mereka yang bersyukur dengan nikmat yang diberi dengan menyumbang menandakan syukur pada Allah diberi pahala yang sangat besar diterangkan lagi setelah terang ayat yang dulu sehingga 700 kali ganda disuruh belanja harta yang baik yang halal dinyatakan lagi syaitan selalu membisik menakut-nakutkan untuk belanja nanti belanja jadi pakai jadi susah itu bisikan syaitan Allah Ta'ala memberi kalakan lagi وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقْتِنْ أُنَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرِنْ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ apa-apa yang kamu belanjakan daripada sumbangan kamu atau kamu nazarkan dengan harta kamu untuk buat kebajikan nazar ni kita wajibkan untuk beri sumbangan tengok menyebut share nazar ha, kalau boleh ni nak beri ni nak beri, nak beri, nazar, itu nazar wajibkan ha, ada pun nafkah ni ada yang sunat, ada yang wajib kalau zakat tu wajib nafkah keluarga wajib tolong jaring yang susah itu wajib itu wajib ada yang sunat, keadaan biasa nazar ni dia mewajibkan diri sendiri apa-apa yang kamu belanjakan daripada harta kamu yang wajib yang sunat atau yang kamu nazarkan daripada harta kamu secara wajib fa'innallaha ya'lamu Allah Ta'ala mengetahui segala rajanya wa ma'li zalimina min ansar dan orang yang zalim tak ada penolong bagi dia khususnya pada hari kiamat kelak terutamanya mereka yang zalim tak ada harta dia sendiri yang bakhir yang kedekut tak syukur nikmat Allah Ta'ala ha? tak dapat pertolongan Allah pada hari kiamat tak ada guna harta itu pada hari kiamat kelak atau dunia pun tak ada guna akhirat tak ada guna juga lagi tak ada guna duduk kumpul je nak buat kebajikan takut kumpul-kumpul tengok tengok-tengok bilang-bilang taruh tengok bilang taruh ha? tak biok tak biokkan untuk buat kebajikan menandakan syukur tak ada faedah pada dia dunia tak ada faedah akhirat tak ada faedah setengah tu tak pakai kering takut nak belanja ha, sipang je akhirat lagi menyedihkan seterusnya jantikan intu berusadakot sepatutnya imahi sekiranya kamu menzahirkan sedekah kamu tunjuk korang biar sedekah itu baik khususnya tunjuk korang tu untuk menggalakkan orang lain bersedekah bimayang pada orang lain disebut dalam hadis ada satu rumungan daripada orang barui yang pakai pakaian kayak rab, rabuk menandakan kemiskinan mereka datang masuk Islam bertemu dengan Nabi minta bantuan berubah wajah Nabi melihat orang yang susah ini lalu Nabi menganjurkan 
pungutan derma kilat dilakukan dalam jilid itu datang seorang sahabat terus menyumbang di tengah haramah Nabi kata barang siapa yang menunjukkan satu jalan yang baik dan orang ikut dia dia dapat pahala orang ikut dia pahala dia buat kemerdekaan tu satu pahala orang ikut dia dapat pahala itu sekiranya dia menyumbang secara zahir untuk menggalakkan orang menyumbang juga bukan untuk bermegah itu baik wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum dan jika sini kamu menyembunyikan sedekah kamu beri pada orang fakir miskin orang susah itu lebih baik sedekah sembunyi lebih baik kerana menjauhkan beriak menunjuk-nunjuk pada orang riak ni boleh menghapuskan dosa nah, menghapuskan pahala menyebabkan dosa ha, supaya tak ada riak sedekah senyak-senyak orang tak tahu ha, senyak-senyak dia boleh sedekah orang tak tahu menghapuskan daripada kamu akan dosa-dosa kamu sedekah boleh menghapuskan dosa sedekah ni ha? sedekah sembunyi dengan cara sembunyi disebut dalam hadis ada tujuh jenis manusia yang Tuhan payungkan di hari kiamat pada hari kita ada payung melainkan perlindungan Allah antara yang tujuh tu orang menyembunyikan sedekah dia ha? yang sedekah dia murah sehingga seolah-olah tangan kanan berita kita tak tahu apa begitu pemurah dia ni dia sembunyikan sedekah dia dapat pahala besar tengok keadaanlah mana lebih baik sembunyi ke nyata ke ha? kalau sekiranya nyata tu menyebabkan orang ikut bukan nak tunjuk ke orang nak galakkan orang sedekah juga ha? baik juga ha? kalau sekiranya tunjuk nyatanya mari dalam hatinya setang duduk bisik ni orang tengok orang tengok ni ha? kena beri pada orang duduk kelih ni biar orang nampak mungkin bagus pada orang lain ha? setang hasutlah baik sembunyi kalau macam tu ha? Ha? setengah tu pula kena ambil gambar lah Pakai ambil gambar keling pula takut 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 tak tak ambil gambar dia. Ah tu satu hal pula tu. Ah takut orang dah nampak. Ah kalau macam tu baik kita dekoh jangan sembunyi. Wallahu bima ta'maluna khabir dan Allah Taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu amal. Jangan takut. Ah takut Allah Taala tak tahu, Allah Taala tahu segala-galanya. Allah Ta'ala tahu yang nyata, yang tersembunyi, yang tersurat, yang tersirat. Semua Allah Ta'ala tahu. Dan sebab itu, yang penting ialah meletakkan ikhlasan dalam hati kita. Keikhlasan dalam hati. Ikhlas ni sangat penting. Ikhlas ni diketahui oleh Allah Ta'ala. Orang tak tahu. Kalau kita rakyat korang, saya ni ikhlas, saya ni ikhlas. Rakyat korang dia ikhlas. Itu ha, dah ikhlas dah tu. Kadang-kadang jadi gitu pula cerita apa kau orang ikhlas-ikhlas tak ada cerita lah kita dengan Tuhan saja ikhlas-ikhlas ni Alillahi ta'ala minta Allah ta'ala tanahkan ikhlas dalam hati kita ikhlas ni dalam semua amalan bukan saja tersekor termasuk amalan yang lain Wallahu Wallahu'alam